0: Pingströrelsens geografi och botanik Precis som Ukraina först berördes av pingstväckelsen så har också Ukraina och Ukrainerna behållit dominansen. Det sägs att omkring 70% av pingstvännerna i före detta Sovjetunionen är ukrainare. Speciellt Västra Ukraina ...har många pingstvänner. Rovnoområdet området Rovno-Oblast... ...har 120 församlingar... ...med tillsammans 18 000 döpta medlemmar... ...i bara den registrerade pingstunionen. Och i valin och i Lvov-trakten... ...är det nästan lika många. Också i Vitryssland finns det många registrerade pingstvänner, men mer ojämnt fördelat. Där finns det områden där två hela Oblast bara har 600 pingstvänner sammanlagt, berättade en vitrysk evangelisationsgrupp för mig helt nyligen. I Baltikum dominerar också de registrerade pingstvännerna. I Ryssland och då i synnerhet i Sibirien är det överhuvudtaget mer sparsamt med pingstvänner. Där överväger de oregistrerade liksom i de centralasiatiska republikerna och Moldavien. Det finns många storstäder där antalet kristna är försvinnande litet. Jekaterinburg förrättas Sverdlovsk i Uralbergen har omkring 1,5 miljoner invånare men högst 300-400 pingstvänner och kanske lika många baptister förutom en nybildad metodistförsamling och en del adventister. Totalt finns i det forna Sovjetunionen kanske 200 000 pingstvänner varav drygt Hälften är i den registrerade rörelsen. Ledarna säger att det kanske finns omkring 1000 församlingar i vardera blocket. Vad är nu allt detta med oregistrerade och registrerade pingstvänner? Det så kallade oregistrerade eller underjordiska pingstvännerna har ansett att all form av registrering hos myndigheterna har varit oförenlig med sann kristendom. Därför har de varit under jorden och samlats i hemmen eller i skogarna. De har nästan alltid haft sina möten nattetid och döpt sina nyomvända nattetid eller under den kallaste vintern i djupaste hemlighet. De har naturligtvis också fått utstå den hårdaste förföljelsen från myndigheternas sida. Efter andra världskriget ställdes pingstvännerna inför ultimatum att antingen ingå i baptistunionens församlingar, så kallade allkristna unionen, eller också helt förbjudas existera. Då gick många in i baptistförsamlingarna, men många flydde djupare under jorden. Under senare år fanns också en möjlighet att registreras självständigt, autonomt och så uppstod registrerade pingsförsamlingar. Registreringen innebar inte att lämna en lista på alla medlemmarna utan en minimilista på en del av församlingen. För några år sedan började konkreta ansträngningar att bilda en pingstunion av församlingar ur fyra olika pingstriktningar, både registrerade och oregistrerade. I mars 1991 hölls den första rikskonferensen då man beslöt om stadgar och valde ledare och också valde en grupp som skulle försöka utarbeta en gemensam troslära. Till president valdes Roman Bilas. I Moskva har man ett huvudkontor varifrån man också sköter internationella kontakter. Annars är mycket av verksamheten decentraliserad till de olika republikerna och nu mera suveräna länderna. Här intar förstås Ukraina en särställning och Nikolaj Melnik i Kiev har som president för Ukrainas pingstvänner ett starkt inflytande över cirka 70 000 kristna Det andra stora pingstsamfundet är huvudgruppen av oregistrerade pingstvänner med 80 till 100 000 medlemmar under ledning av Ivan Levchuk, Kiev, och Viktor Belich, Kishinjov i Moldavien, som arkbiskoppar, med en rad biskopar och pastorer under sig. Den tredje gruppen är också oregistrerad och har Ivan Fedotov, slavets nära Moskva, som biskop. För den gruppen finns det ytterst varierande siffror från många, många tusen till några få tusen. Så speciellt stor är gruppen nog inte. Överhuvudtaget är statistiken väldigt osäker. De flesta pingstvänner anser att det är en synd att räkna medlemmar och ha medlemsregister. Där stöter man sig på att kung David blev straffad av Gud när han på eget bevåg företog en folkräkning. Sen måste man givetvis komma ihåg att alla register var minst sagt riskabla under religionsförföljelserna. I den här högst somariska beskrivningen av olika slags pingstvänner börjar jag nog nämna att alla de nya församlingar som växer upp som ett resultat av inflytande från Västerlandet, också finns. Många församlingar är ett direkt resultat av den västerländska trosrörelsens arbete. Livets ord, till exempel. Många andra församlingar har plockat ett och annat från västvärlden, lovsångskörer och handklappning. Man har i den traditionella pingsrörelsen ett gemensamt begrepp för alla dessa församlingar, karismatikerna. Begreppet har nedsättande klang och är alltså ett fackuttryck för trosrörelsen, framgångsteologin. Lära, gudstjänst och seder. Bara axplock förstås. Det finns en hel del som förvånar en västerländsk kristen som närmare bekantar sig med en rysk pingstförsamling. Synen på andra kristna är fortfarande väldigt intolerant i många fall. Det beror säkert delvis på att pingstvännerna har ansetts som en farlig sekt både av allmänheten. ...och av andra kristna. Det har varit utstötta och kanske reagerat med att i sin tur stöta bort andra. En biskop bland de oregisterade tog för ett par år sedan med mig upp frågan om brudeskaran som ska vara med Jesus i himlen. Jag blev mycket förvånad när jag förstod att han menade allvar med sitt påstående att det bara var det andedöpta, det som talade i tungor, som var bruden. Han blev lite fundersam när jag sa åt honom att en sån lära nog hålls som en villfarelse av så gott som alla pingstvänner i västvärlden och på andra håll. För något år sedan hade jag tillfälle att prata med Viktor Berlich, en av ärkebiskopparna, och bad honom utveckla sin syn på de här frågorna. Han sa att visst var baptister med flera kristna, andra kristna, på riktigt. Men det var ändå bara tungottalarna som var bruden. I samtal med andra prinsledare har jag förstått att man tolkar född av anden som att vara andedöpt. Det som inte talar i tunger har alltså inte Guds ande enligt det här synsättet. Synen på nattvarden är också speciell. Nattvarden är ett mycket heligt sakrament på så sätt att man strängt förmanas att inte spilla en smula av Kristi kropp eller en droppe av Kristi blod på golvet. Man skickar runt brödet tills det är helt uppätet. Varefter en äldste samlar upp smulorna på fatet och äter upp dem. Vinet dricker man också upp helt och torkar för säkerhets skull ur den sista droppen med servetten. Nattvartsduken och servetterna får inte ens beröras av vem som helst utan tvättas och hanteras av någon speciell person. De oregistrerade pingsvännerna och en stor del av de registrerade praktiserar fotatvagning i samband med nattvarden. Många församlingar har en stark betoning på bikt och avlösning inför nattvardsfirandet den första söndagen i månaden. Det är också vanligt med regelmässig faste dag inför nattvårdsfirandet. Helt nyligen var jag med en grupp från Hudiksvall i Alma -Ata, Almaty i Kazakstan för att knyta kontakter på den andliga vänorten. När vi ville besöka den oregistrerade pingsförsamlingen på söndagen meddelade pastorn att det inte passade Eftersom man skulle ha fotatvagning och nattvardsfirande då. Disciplinen är hård i församlingarna. Man använder ofta församlingstukt som bestraffning. Det kallas för att sätta någon under rättavisning Och innebär att personen under en tid inte får delta i nattvarden eller sjunga i kören etc uteslutning förekommer givetvis också. Kvinnor ska ha chalett på huvudet under gudstjänsterna. I en del församlingar föreskriver också reglementet att chaletten bara får vara knutet på ett sätt under hakan. Man har på många håll börjat luckra upp påbudet om chalett och när körerna sjunger i evangelistationskorttjänster i olika lokaler bär de ofta inte skälet. Bönen sker alltid på knä eller stående. Det är väldigt svårt för ryssar eller ukrainer att förstå att man kan sitta och be. Det skulle vara vanvärdigt. Otänkbart är det också för de flesta. Att kvinnor skulle vara klädda i långbyxor eller ha smycken på sig. Vixelringen har börjat smyga sig in hos en del unga par i registrerade församlingar. Men man ser inte på den med blida ögon från de flesta håll. Slips är fortfarande fel och nästan synd bland de oregistrerade. Man kallar slipsen för judas snara. Om man är gudfruktig så ska man vara utan slips men ha översta skjortknappen knäppt. Man hälsar på varandra med att säga jag hälsar er underförstått med frid. Och så kysser man dem av samma kön på munnen eller kanske på kinden. Det är lite ovanligt i början för oss västerlänningar. Gudstjänsten är egentligen ganska likartad varje gång, vare sig det är en gudstjänst eller ett bönemöte. En predikant säger lite och sen står alla upp och ber. Sen blir det församlingssång och eventuellt sång av kören. Efter det kommer en kort predikan som inledning till en bönestund på knä. Sen står alla upp medan kören sjunger någon bönesång. Ett par korta predikningar följer sedan med sång emellan. Den som sedan avslutningspredikar bjuder också frälsningssökande att komma fram, men aldrig troende som önskar förbön. Det som vill bli frälsta, och nästan i varje gudstjänst är det några, får komma fram och be högt om syndernas förlåtelse. Sen ber man för dem och hälsar den välkomna till gemenskapen med en broders eller systers Efter ytterligare någon sång ber man för alla bönämnen på lappar eller framförda muntligt. Efter en gemensam bön för alla dessa behov ger man tillfället till dem som vill framföra hälsningar från andra platser och församlingar. Efter varje hälsning säger församlingen vi tar emot och efter alla hälsningarna tackar man gemensamt och ber om en svarshälsning. Sedan är mötet slut. Ute på gården är alla fryntliga och glada och gästfriheten är enorm mot gäster vare sig det kommer från grannstaden eller från utlandet. Det skär alltid hjärtat på en när man vet att familjen, också barnen, får det knaprare än vanligt efteråt när gästerna har lämnat det dignande bordet. Rysk gästfrihet är tjusig, men oresondig. När det gäller seder och bruk så tolererar de flesta församlingar Hos oss utländska gäster det mesta både chalettbrist och slipsar och vixelringar och smycken och lite smink och att visa glädje i gudstjänsten. Jag tror personligen att det är viktigt för de ryska kristna att se kristna som är värdsliga till det yttre men ändå brinnande. Dock har jag hittills avrott från att sitta under bönen eller för damerna att vara byxklädda.